0: Und wir sind im Markus-Evangelium und in Kapitel 13 anbekommen, in der so bekannten Ölbergrede rede unseres Herrn Jesus Christus. Und wir tasten uns dort langsam heran und gehen langsam darin voran. Es geht in diesem ganzen Abschnitt tatsächlich um das Ende dieser Weltzeit und was die Zeichen dieser Weltzeit sind. Und bei diesem, in diesem Mal, nachdem wir beim letzten Mal die Einleitung betrachtet haben, geht es um die Anfänge der Wehen, die eine ganz besondere Achtsamkeit der Auserwählten bedürfen. Ich möchte den Text aus Markus 13 lesen und zwar bis einschließlich 13 von Vers 1. Der Predigtext wird sein Vers 5 bis 9. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, Dem Tempel gegenüber fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas für sich allein. Sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden. Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Kriegskönigreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst. denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch für Fürsten und Könige stellen um meinetwillen ihn zum Zeugnis und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nichts im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und der Vater, das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Soweit der Text, lasst uns noch zusammen beten. Herr, ja, wir bitten dich jetzt, dass du dich erbarmst, dass wir verständige Hörer sind, dass wir begreifen, was du gesagt hast. Hab Dank dafür, dass du dich geoffenbart hast, dass wir Klarheit über die Dinge, die das Ende betreffen, Einsicht bekommen können, dass wir verstehen dürfen, was diese Zeiten ausmacht, auch wenn sie uns in vielerlei Hinsicht nicht unmittelbar betreffen. So ist es wichtig, dass wir diese Dinge erkennen. Wir danken dir, dass wir darin deine Treue sehen, deine Ernsthaftigkeit, deine Heiligkeit. Denn so wie du dein Volk gerichtet hast, so wirst du in Zukunft richten. In aller Härte, in aller Gerechtigkeit. Du bist der liebende Gott, aber du bist auch der zornige und gerechte Gott. Dich beten wir an. Rede zu uns, um deines Namens willen. Amen. Nun, in meiner letzten Predigt zeigte ich euch, wie Jesus zu dem Jünger sprach, der über diese imposanten Steine und die Gebäude so in Staunen gekommen war. Und er sagte: Siehst du diese großen Gebäude? Sagt Jesus dann zurück zu dem Jünger: Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Das war eine Aussage des Herrn, die die Jünger Petrus, Jakobus, ja, Johannes und Andreas beschäftigte und auch die übrigen. Jesus konnte ihnen das ablesen, er wusste, was in den Gedanken der Jünger war und er setzte sich mit ihnen zusammen. Und sie fragen dann und sie bringen dann die Frage, sage uns, wann wird dies geschehen? Also Jesus sagt, das wird alles abgebrochen werden, da bleibt kein Stein auf den anderen. Und sie sagen, wann wird dies alles geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Vers 4. Jesus sollte ihnen nun zeigen, dass ihre Erwartungen vom Ende nicht in unmittelbarer zeitlicher Nähe liegen. Und die beschriebenen Umstände aus Vers 2 jedoch, sie sollten sich 40 Jahre danach erfüllen. Für alle folgenden Generationen sollte dieses Ereignis der Zerstörung des Tempels und Jerusalems als Anschauung dafür dienen, dass Jesu Worte immer in Bezug zur Realität stehen und sie sich alle erfüllen. Das ist einfach wunderbar. Diese Worte haben sich erfüllt und so werden sich auch die Worte erfüllen, die er jetzt im Nachhinein noch spricht. Und wie ich euch sagte, wurde diese Voraussage des Herrn über die Zerstörung der Gebäude des Tempels und die Zerstörung von Jerusalem tatsächlich während des Passafestes im Jahre 70 nach Christus, also 40 Jahre später, tatsächlich wortwörtlich erfüllt. Und die Römer und ihre Armeen kamen unter der Leitung von Titus, dem Sohn des Vespasian, nach Jerusalem und zerstörten gemäß Dieser Vorhersage, dieser Voraussage, die ganze Stadt, einschließlich der gewaltigen Tempelanlage und alle Gebäude, die dort drauf standen. Nun, wie kam es zu diesem Gericht? Beziehungsweise, wie wurde es realisiert? Es kam dazu, weil Israel ungehorsam war, weil sie ihren Massias abgelehnt haben. Sie kamen deshalb unter Gericht. Aber wie wurde es umgesetzt? Nun, durch die harsche Hand der römischen Besatzungsmacht waren die Juden immer schon sehr schlecht gelaunt. Das passte ihnen ja nicht. Nur, wenigen Juden, nur wenige Juden profitierten von dieser römischen Oberherrschaft und die Römer schürten die Unzufriedenheit der Juden bis aufs Äußerste, ja bis zum Hass. Aber auch die Römer waren nicht gut, auf die Juden zu sprechen. Diese wurden in ihren Augen mehr und mehr unliebsam. Selbst unter der heidnischen Bevölkerung des Landes kam es mehr und mehr zu der Verachtung der jüdischen Bevölkerung. Und als eines Tages sogar kam es als es eines Tages sogar zu den antijüdischen Demonstrationen in der Residenzstadt des römischen Prokurators, das war Caesarea, wie ihr wisst, Als sich dort die hellenistische Bevölkerung gegen die Juden erhob, da suchten die Juden auf einmal den Schutz bei den Römern, aber diese versagten ihnen die Hilfe. Oh, die Juden waren darüber sehr wütend. Und der Zorn gegen die Besatzer wurde nur noch gesteigert, als der raffgierige römische Prokurator dieser Stadthalter Gessius Florus im Jahre 66 nach Christus sich an dem Tempelschatz vergriff. Aus diesem raubte er 17 Talente. Nun, er hat nicht mich geraubt, ich weiß, ich bin ein Talent, aber nein. Nein, 17 Talente sind Gewicht, ist eine Gewichtseinheit. Ein Talent ist eine Gewichtseinheit zwischen 24 und 26 Kilo. Und das Gestohlene hatte deshalb auch einen beträchtlichen Wert, selbst wenn das Gestohlene nur Silber gewesen wäre. Der Gold wäre, wäre immens. Es geht in die Millionen. Und auf dieses unverhohlene Ereignis hin begannen die Juden, den römischen Statthalter öffentlich zu verspotten, ja, der dieses, diese Talente gestohlen hatte. Und sie stellten dafür Bettler auf, die in Jerusalem herumgingen und riefen, ja, wir sammeln für den vermeintlich armen Stadthalter Geld, er ist ja so arm. Und das bekam Florus natürlich mit und er wurde so wütend, dass er seinen Soldaten erlaubte, Jerusalem zu plündern. Zudem beorderte er zwei weitere Kohorten aus Caesarea. Eine Kohorte ist ein Zehntel einer Legion und Legionen in der römischen, äh, im römischen Heer sind zwischen 3.000 und 6.000, also ein Zehntel, mindestens 300, zweimal 300, mindestens 600 Mann aus Caesarea kamen also zusätzlich aus Jerusalem. Und Florus ordnete an, dass die Juden diese Truppen würdevoll begrüßen sollten. Oh, aus gemäßigten und besonnenen Kreisen der Juden wurde, darauf, wurde wirklich gemahnt, man solle den Truppenempfang auf keinen Fall abweisen, sondern sich an die Anordnung des Flores halten. Nur die breite Masse der Bevölkerung war dann auch bereit, diese Kohorten, diese beiden äh, Truppeneinheiten angemessen zu grüßen. Und sie waren bereit, sich der Schmach dieses Willkommens auszusetzen. Nun, sie grüßten diese Truppen, Aber diese Truppen grüßten nicht zurück, weil Florus es ihnen untersagt hatte. Und das brachte bei den Juden das Fass zum Überschäumen, zum Überlaufen. Sie erhielten keine Erwiderung ihres Grußes. Und das bedeutet uns vielleicht nichts, wenn ich jemand grüße und jemand an mir vorbeiläuft. Okay, drücke ich mein Auge zu, aber das war wirklich eine tiefste Demütigung. Und das gedemütigte Volk war so aufgebracht, dass man sich sofort auf dem Tempelberg traf, den ganzen Tempelbezirk sich unterwarf und diesen besetzte und kein einziger römische Präsenz mehr erlaubte. Und das kam für den Prokurator und seine Truppen sehr überraschend, so dass sie sich schleunigst nach Caesarea zurückzogen Und die Stadt Jerusalem frei von Römern war. Bis auf ein paar hundert verschanzte Soldaten in der Burg Antonia. Ihr erinnert euch, am Nordende gibt es eine Burg, die dort errichtet war, zur Aufsicht. Dort gab es noch eine Kohorte. Nun, die Stadt war frei von ihren Fremdbeherrschern. Und die Aufständigen lösten damit viele Emotionen unter dem Teil des Volkes hervor, das sich zuvor gegen einen Widerstand ausgesprochen hatten, hatte und obwohl noch eine, immer, äh, immer noch einige Kreise zur Mäßigung mahnten, aber es geschah etwas Unwiderrufliches. Und das war die Einstellung der Opfer, die man für den Kaiser bis zu diesem Zeitpunkt täglich dargebracht hatte. Und die Juden setzten damit ein Zeichen für den Aufstand gegen Rom. Und schon bald wurde auch die Burg Antonia von den jüdischen Kämpfern eingenommen. Für eine kurze Zeit waren die Römer nicht in Jerusalem. Bei den Juden herrschte eine Euphorie, dass man selbst den hohen Priester, der gewöhnlich durch die pro-römisch gesinnten Sadduzea berufen wurde, der noch bis zum Schluss mahnte, auch aus den eigenen Reihen tötete. Man wollte nichts mehr mit Rom zu tun haben. Und die Juden feierten diese ganze Aktion wie einen gewonnenen Unabhängigkeitskrieg. Sie waren augenscheinlich frei von ihren Besatzern, wussten aber genau, dass die Römer sich solchen Umgang nicht gefallen lassen würden. Und so bereiteten sich die Juden auf einen Gegenschlag der Römer vor, so gut, wie es ihnen halt einfach nur möglich war. Und zu diesem Zweck wurde auch die Gegend in Galiläa aufgebaut und befestigt, die Städte wurden dort befestigt mit äh, Burgen oder Festungen und man beauftragte für diese Vorbereitung, einen jungen Priester mit Namen Josephus die Leitung dafür zu übernehmen. Es ist der, ganz genau, der jüdische Geschichtsschreiber Josephus, den wir so oft hier auch für unser Hintergrundwissen anführen. Man schickte diesen Josephus Flavius für die Beaufsichtigung und Leitung der Vorbereitung also von Jerusalem nach Galiläa im Norden des Landes. Und wie vermutet so handelten die Römer. Kaiser Nero berief den General Vespasian und seinen Sohn zum Krieg und sie gingen dann und sie gingen dann in den Nahen Osten über Antiochien kam sie dann zunächst aus dem Norden Richtung Galiläa. Und die Leben die Aufständigen, Aufständigen in Aufständischen, die Aufständischen in äh, Galiläa waren so besorgt, als sie diese Truppen sahen, dass sie gleich aufgaben. Es gab äh, ein paar einfacher Parzeloten, die haben gesagt, wir kämpfen bis zum Schluss, aber der Priester Josephus Wollte sich ergeben nach einer 47-tägigen Verschanzung, ähm, ergab er sich diesem General Neros Vespasian und er konnte ihn überzeugen, dass er am Lieben blieb. Und so kommt Josephus, der Priester, und dieser jüdische Geschichtsschreiber, und er kommt in das Lager der Römer und berichtet da deshalb auch über den jüdischen Krieg und jüdischen Kriege. Da haben wir ein dickes Band davon. Dann in 69, nach Christus wird Vespasian von seinen Soldaten berufen, zum Kaiser berufen. Und er selbst kehrte sofort nach Rom zurück und übergab die Fortführung des Krieges seinem Sohn Titus. Wenige Zeit später nach, und zwar genau zur Zeit des Passers, er war sehr gerissen, der Sohn der Titus, genau zum Passer, Als alle Pilger auch immer noch nach Jerusalem pilgerten, im April des Jahres 70, rückte Titus mit sage und schreibe vier Legionen und starken Hilfstruppen an und umzingelte die Stadt mit ihren Einwohnern und den anwesenden Pilgern. Und die Belagerung der Römer führte durch natürlich modernere Kriegstechniken zu einer sehr baldigen Niederlage der Juden. Die dreifache Stadtmauer wurde durchbrochen, während die unermüdlichen Eiferer, die sogenannten Zeloten äh, der Juden, bis zum bitteren Ende kämpften. Gefangene wurden von den Römern hundertfach außen auf den Wellen, auf den errichteten Wellen gekreuzigt, so dass jeder sie auch gut sehen konnte. Aller Widerstand wurde letztlich gebrochen, Und die Juden dann zu Tausenden getötet mit Kind und Kegel. Und das wunderschöne Bauwerk des Tempels ging in Feuer auf. Titus konnte wohl noch gerade rechtzeitig den siebenarmigen Leuchter und den Schaubrottisch aus dem Heiligtum sicherstellen und nahm diese Geräte des Tempels, so sagt man, als Art Siegestrophäe für einen Siegeszug mit nach Rom. Ihr Lieben, das könnt ihr dort noch sehen, wenn ihr nach Rom kommt, der Titusbogen, der Triumphbogen des Titus äh, in Rom, zeugt heute noch von diesem Ereignis in der Geschichte. Man kann dort diesen siebenarmigen Leuchter abgebildet sehen an diesem Bogen. Und das war fast das Ende der Juden zu diesem Zeitpunkt, denn ihr wichtigster Anbetungsort war seitdem nicht mehr vorhanden. Und alles geschah genau wie Jesus es ihn auf dem Ölberg an diesen Mittwoch der Leidenswoche gesagt hätte. Ihr erinnert euch, wir haben auch in das Matthäus-Evangelium gesehen, siehe, euer Haus wird, was, wird verwüstet gelassen werden. Und es geschah, wie er auch schon am Montag sagte, da heißt es, denn es werden Tage kommen von Jesus, über die Stadt sagt er, über dich kommen da, deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängt werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir, auch deine Kinder in dir und in dir kein Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und damit meinte er sein Kommen. Sie hatten ihn, den Messias, getötet beziehungsweise werden ihn jetzt töten. In zwei Tagen wird er sterben. Alles, was Jesus sagte, entsprach der Realität und wird Realität. Und hier ist eine Vorschattung von dem, was in der Zukunft geschehen wird. Es wird genau so eintreffen, was Jesus in den übrigen Versen dieses Kapitels sagt. So werden diese Dinge zur Realität. Und so wenden wir uns der Antwort Jesu zu, nachdem die Jünger fragten, sage uns, wann wird dies geschehen? Und was wird das Zeichen sein, wenn dies alles vollendet werden soll? Und wir gehen langsam in der Markus-Passage voran und ich versuche euch ein sehr komplexes Thema möglichst einfach darzustellen. Es wird mir nicht gleich alles auf einmal gelingen, aber wenn ihr dabei bleibt, dann werdet ihr ein gutes Bild von dem bekommen, was hier geschehen soll. Und Im Laufe der Serie werden die Dinge, die Jesus auf dem Ölberg lehrt, euch hoffentlich sehr verständlich werden. Und zunächst schauen wir uns die Verse 5 bis 9 an mit dem Thema die Anfänge der Wehen fordern die Achtsamkeit der Auserwählten. Und wie ich euch in der letzten Predigt sagte, lag der Zweck der Predigt des Herrn Jesus auch darin, ihn den Jüngern zu vermitteln, dass die Dinge nicht hier und jetzt geschehen werden. Das war in ihrem Denken. Sie wollten das reich sofort antreten. Und das ist wichtig in Markus 13 in der Ölbergpredigt. Die Jünger sollten alle erfahren und zur Kenntnis nehmen, es geschieht nicht hier und es geschieht nicht jetzt. Und ihr ehrt, wenn ihr das glaubt. Diese Dinge machen viel mehr die Anfänge der Wehen aus und beziehen sich auf fernliegende Tage. Mehr davon später, aber lasst uns jetzt Jesu Worte in den Versen 5 und 6. so wie das Wort zu Beginn von Vers 9 ansehen. Und hier finden wir auch das erste Zeichen der Zeit, das erste Merkmal, in der das Ende vorbereitet wird. Und dieses Zeichen sind die Verführung, die Verführung. Da heißt es, Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Vers 9a heißt es nochmals, ihr aber habt Acht auf euch selbst. Die Antwort Jesu enthält zunächst einen überraschenden Aspekt. Statt auf die Details der Ereignissen einzugehen, die zur Vollendung der Weltzeit und der Präsenz Jesu, der Parousie Jesu führen, warnt Jesus auffällig deutlich. Überhaupt, die ganze Rede ist volle Warnung. Und diese Warnungen sind grundsätzlich sehr wichtig. Warnungen in der Bibel sind wichtig. Ihr Lieben, ich habe sie schon manches Mal nicht beachtet und habe den Herrn durch mein Leben dadurch entehrt. Hier aber ist das Aussprechen der Warnung offenbar besonders wichtig, weil die Menschen sich in der Zeit, von der Jesus spricht, sehr sicher fühlen werden. Und dieses sich zu sicher fühlen wird ein anfängliches Kennzeichen der Zeit sein, in der die Wehen der Endzeit beginnen. Es wird eine überaus gefährliche Zeit kommen. Und trotzdem fühlen sie sich sicher. Sie, sie diese Menschen, sich sicher. Warum? Denn es wird auf Erden einen Frieden geben, der die Menschen im Vergleich zu den übrigen Verführungen der Vorzeit sehr viel größere Fragen mit sich bringt, größere Auswirkungen haben wird. Und das muss er anwarnen, muss er warnen. Und Menschen werden dann noch viel mehr solchen Menschen glauben, die sich im Namen des Herrn als den Gesalbten, als den Christus ausgeben. Oh, das kennen wir heute schon. Da kommen irgendwelche falschen Propheten dahergelaufen und behaupten, sie sind Christus. Vielleicht ist euch noch keiner begegnet, aber das gibt es häufig. Nicht so häufig, wie es dann in dieser Zeit der Fall sein wird. In der Zeit dieses Friedens, der kommen wird, wird das sehr häufig auftauchen und auch danach. Das wird anhalten bleiben, weil Menschen vom Frieden so beeindruckt sein werden. Nun, dieser kommende Frieden wird hier gar nicht explizit angesprochen. Und ihr wundert euch, Mensch, wo hast du das überhaupt? Das steht doch überhaupt gar nicht da. Wo ist denn da der Frieden? Ich sehe keinen Frieden. Und der Friede wird hier impliziert. Und der kundige Student der Schrift weiß, dass der Beginn der Drangsalzeit, der prophetisch angekündigten Zeit, der Trübsal Jakobs, sein Beginn in einem Weltfrieden hat, der nur aufgrund von Heuchelei und Lüge zustande kommt. Ihr Lieben, wenn ihr diese Passagen, diese Abschnitte lest, dann denkt ihr, wow, das ist alles sehr unspezifisch. Das, wann, wann, wann findet es statt? Das hört sich alles so an, als wenn das übermorgen stattfindet, so ungefähr, oder demnächst, obwohl er zwischendurch sagt, das ist noch nicht das Ende, aber vielleicht ist das Kriegsgeschrei, was Sie hören. Und Nun, dieser Friede, der da zustande kommt, wird sogar von einer Reihe falscher Messias hier eingeleitet und findet in und durch die Person des Antichristen seinen Höhepunkt. In der Zeit vor dem Auftreten des Antichristen und gleichzeitig dazu werden es viele falsche Christusse, also Gesalbte, viele falsche Gesalbte oder Messiasse versuchen Menschen zu verführen und sie behaupten alle, sie seien die Gesalbten und Erlöser. dieser Weltzeit. Viele religiöse Menschen werden empfänglich für diese Scharlatane sein, denn es werden viele verführt. Das sagt er. Jesus sagt, es werden viele verführt. Sie werden sich verführen lassen. Übrigens werden nicht nur Namenschristen verführt, sondern auch andere religiöse und areligiöse Menschen, also nicht-religiöse Menschen, übrigens auch im Islam, wird es Verführung, die wird mit einbezogen, der ganze Islam. Denn auch der Islam wartet auf einen gewissen Mahadi. Das ist arabisch und Al Mahadi bedeutet der Rechtgeleitete. Er ist traditionell, traditionell im schiitischen Islam als ein Nachkomme des Propheten Mohammed, der Erlöser, der in der Endzeit auftauchen soll und das Unrecht auf der Welt beseitigen wird. Und die Erwartung auf das Erscheinen des Mahadi existiert auch in den Reichserwartungen des sunnitischen Islams, also die Schiiten und Sunniten. Dieser Glaube ist extrem weit verbreitet und er findet dort in den maßgeblichen Traditionen, den sogenannten Haditen, seinen Niederschlag. Und wisst ihr, wer gemäß dem islamischen Glauben dabei sein wird? Jesus. Jesus. Jesus, der in ihren Augen ein Prophet war, der bisher nicht gestorben ist, er wird mit dem Mahdi zusammen auftauchen, aber Jesus wird gemäß ihrem Irrglauben letztlich sterben. Und Im Gegensatz zu anderen Religionen können wir als Kinder Gottes nebst diesen Aussagen Jesu in der Bergpredigt auf das zurückgreifen, was die Schrift im Alten Testament als auch auf das ganze Neue Testament beleuchten, was zu diesem, dieser Zeit gesagt wird. Und so müssen die Auserwählten, die Kinder Gottes, die unmittelbar nach der Entrückung der Gemeinde noch zum Glauben kommen, zu Beginn der Drangsal, die durch Frieden gekennzeichnet sein wird, denn auf sie zieht sich diese Zeit. Sie müssen Acht haben, Acht haben auf sich selbst, um den Verführungen jener Zeit nicht zum Opfer zu fallen. Nun, wir müssen auch Acht haben, dass wir nicht glauben, dass wir schon in der äh, Drangsalzeit sind. Das gab es auch schon zu biblischen Zeiten bei den Thessalonichern. Die dachten, der Tag des Herrn hatte schon begonnen. Das ist nicht der Fall, auch mit Corona nicht, keine Angst. Für die Jünger steht hier die Warnung zur Achtsamkeit im Vordergrund. Und sie sollten später verstehen. Ich bin, mir davon, ich bin davon überzeugt, dass sie in diesen Momenten nichts davon verstanden Ja, nur so ganz äh, okay. Sie haben das, aber hinterher, als sie den Geist Gottes hatten, erinnerten sie sich daran. Alles, was der Herr Jesus gesprochen hatten auf übernatürliche Weise konnten sie sich daran erinnern, was er gesagt hatte. Sie wussten nicht, was der heilsgeschichtliche Fort, Fortgang sein würde, aber als die Salbung, der Heilige Geist, in sie einkehrte und dieser selbst sie belehrte, bekamen sie das volle Bild. Und nach dem Gesamtzeugnis der biblischen Aussagen wird ein Antichrist auftreten, der große Verführer der noch kommende Zeit, zu Beginn der Drangsal Jakobs, von der auch Daniel spricht, der Prophet Daniel, unser Daniel auch, wenn wir ihn reden lassen. Und er wird es wird kriegerische Auseinandersetzungen äh, geben, aber er wird sie beenden. Und er wird einen großen, wenn gleich auch einen sehr kurzlebenden Frieden bringen. Und das, hört mal zu, ohne den Einsatz von Waffengewalt. Er schafft diesen Frieden und gemäß alttestamentlicher Prophetie ist ihm das durch seine Diplomatie möglich, durch Verhandlungen, sodass er Verträge macht, die zum Frieden führen. Besonders wichtig dabei der Bund, den er mit Israel schließen wird. Er wird dazu in der Lage sein, nachdem sich die Nationen an Israel, die Zehner ausgebissen haben. Und von diesem anfänglichen Weltfrieden schreibt der Apostel Johannes dann später deutlicher, weil der Herr ihm das einige Jahre später in der Offenbarung detailliert zeigt. Seht ihr, im Moment sitzt Johannes dort zu Füßen des Herrn Jesus und er versteht, versteht wahrscheinlich nur Bahnhof. Aber etwas über 60 Jahre später kriegt er Klarheit und darf diese Dinge sehen. Hier aus den Worten Jesu an dieser Stelle des Markus-Evangeliums und auch aus den Synoptikern allein werden die Dinge, die geschehen werden, nicht allein ersichtlich. Wir wollen deshalb das heranziehen, was auch Johannes sehen durfte. Wir gehen also mal zu diesen Gerichten, besonders zu den Siegelgerichten der Offenbarung in Kapitel 6. Bitte schlagt euren Bibeln dazu auf, in der Offenbarung Kapitel 6. Die Offenbarung Jesu, es ist, er wird darin geoffenbart, deshalb sage ich Offenbarung Jesu Christi. Manchmal sagen wir einfach die Offenbarung des Johannes, weil er der Autor ist und weil er gesehen hat, aber wirklich, Jesus wird hier offenbart. Und sie enthält in ihren Kapiteln 6 bis 19 die Gerichte Gottes und spricht von der Zeit der Drangsal, die noch kommen wird, weil sie als 70. Jahrwoche gemäß dem Propheten Daniel noch aussteht. Die Details dazu werden wir uns heute nicht ansehen, aber hier liegt die Gewissheit, die wir gewinnen. Die Prophetien der Offenbarung erfüllten sich nicht in dem Jahr 70 nach Christus. Das glauben einige. Es gibt sogar Leute, die glauben, dass Jesus in 70 nach Christus wiedergekommen ist. Das haben sie nicht getan. Sie sind auch nicht, diese Aussagen der Prophetien im Buch Offenbarung sind nicht allegorisch zu vergeistigen. Sie sind nicht allegorisch auszulegen. Nein, sie sprechen in dem besagten Kapitel von der Zeit der Erdgeschichte nach der Entrückung der Gemeinde. Und die Entrückung sehen wir in diesen Kapiteln mittelbar, weil die Gemeinde darin nicht mehr erwähnt wird. Ihr findet die Gemeinde nicht darin. Und ihr fragt euch, warum? Weil sie schon entrückt ist. Die Gemeinde ist nicht enthalten. Und wir werden die Entrückung noch im Laufe der Serie etwas genauer ansehen, wenn wir nach und nach auch die anderen Teile dieser Serie über Markus 13 betrachten. Wir werden wahrscheinlich noch einen Einschub machen dort. Aber geht, geht jetzt zu äh, dem ersten Vers in Offenbarung 6. Und dort öffnet das Lamm Gottes, unser verherrlichter Herr, das erste Siegel. Und er selbst zeigt darin dem Johannes und allen, die diese Worte studieren, genau diese kommende Realität des Friedens, der in unserem Vers durch die Verführung angedeutet wird. Dort lesen wir, Abfass 1. Und ich, also der Apostel Johannes, sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen. Das sind die Wesen, die uns schon in Kapitel 4 vorgestellt werden, die Cherubim. Ein dieser vier von den vier lebendigen Wesen hörte er, wie er mit Donnerstimme sprach. Komm und sie, Und ich sah und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hatte einen Bogen und es wurde ihm eine Krone gegeben und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und jetzt sind wir vielleicht zunächst einmal ein bisschen irritiert. Wir haben gerade von Kröntin mit allen Kronen gesungen. Hier gibt es nur eine Krone. Ja, hier, dieser Reiter, dieses Reich wird nur eine Krone verliehen und das ist eine temporäre Krone. Die ersten vier Siegel dieses Testaments sozusagen, wenn ihr so wollt, umfassen vier Pferde und entsprechen die Reiter dazu. Und diese stehen nicht unbedingt nur für spezifische Personen, sondern vielmehr für Mächte und für Herrschaften. Und im ersten Reiter in Vers 2 kann man wohl auch gleich den Antichristen sehen, aber obwohl der Antichrist die führende Person der Zeit sein wird, geht es Dem Lamm Gottes mehr darum zu zeigen, durch dieses Siegel, dass die ganze Welt dem Reiter folgt, weil sie verführt sein wird. Die Welt wird verführt sein. Ihr habt ganz recht gehört, die Welt wird verführt sein, weil sie diesem Reiter folgt. Und von dem Trachten nach einem Frieden werden die Menschen beherrscht sein. Und ihr fragt jetzt vielleicht, wo ist denn da von Frieden die Rede? Nun, der Reiter, schaut mal genau hin, er wird Regent, er wird Könige, es wird ihm eine Krone gegeben, er tritt die Herrschaft an und er besitzt einen kriegerischen Bogen, der hier aber ohne die dazu gehörenden Pfeile erwähnt wird. Pfeile werden hier wohl deshalb nicht erwähnt, Weil es von einem Frieden spricht, der offenbar durch die Gewalt von Waffen ohne kriegerische Auseinandersetzung herbeigebracht werden wird. Versteht ihr das? Hier ist jemand auf dem Pferd, der hat einen Bogen, aber der hat keine Pfeile. Da kannst du den Bogen auch irgendwo wegschmeißen. Ne? Aber das zeigt an, er wird Frieden bringen ohne kriegerische Maßnahmen. Der Herrscher bringt einen Frieden durch Verhandlungen Und durch geschickte Diplomatie. Und wir werden gleich sehen, dass es da tatsächlich geben, äh, Frieden geben wird. Das macht uns auch das zweite Siegel deutlich. Aber warten wir noch. Die Welt, die dadurch so beeindruckt sein wird, lässt sich auf diesen Führer ein, auf diesen Antichristen. Und glaubt all seinen Täuschungen. Und es geht als Herrscher aus dieser Zeit hervor. Er hält eine Krone und wird als Sieger hervorgehen. Und er ist dazu bestimmt zu siegen. Nicht permanent, aber für diesen Schlacht und für einige mehr. Und der Sieg liegt zunächst in dem waffenlosen Machtgewinn. Er wird sich aber nur kurz darauf in Gewalt und es wird sich kurz darauf in, in Gewalt und kriegerische Siege verändern. Also, hier musste gewarnt werden. Frieden? Oh, jeder schreit nach Frieden. Wir wollen Frieden. Und jetzt kommt einer und der schafft diesen Frieden. Und alle sind begeistert und glauben ihm alles. Habt Acht auf euch selbst. Und Jesus spricht die Jünger an als Stellvertreter für die Generation, die dort leben wird. In der Zeit. Lasst uns weiterlesen, was in Markus 13, den Versen 7 und 8a geschieht. wo wir das zweite Zeichen, das nächste Kennzeichen der Anfangswehen sehen. Das sind die Kriegsaktivitäten, Verse 7 und 8a. Der Frieden ist offenbar sehr kurzlebig, denn Jesus fährt fort, indem er von den Auseinandersetzungen der Völker redet. Und er, der Herr Jesus, gibt dabei den Auserwählten jener Zeit, den jungen Heiligen, das müssen sie sein, sie kommen nach der Entrückung zum Glauben, einen entscheidenden Hinweis. Wenn es nach dem Weltfrieden also zu dem falschen Weltfrieden des menschlichen Weltbeherrschers kommen wird, dann folgen viele kriegerische Auseinandersetzungen. Aber Achtung! Worauf deuten diese kriegerischen Auseinandersetzungen nicht? Das Ende. Sie aber sind noch nicht das Ende, steht dort. Sie sind nicht das Ende, nachdem bereits die Jünger Jesu fragten. Die Auserwählten in jener Zeit sollen nicht glauben, dass die Kriege, die zu Beginn dieser Drangsal stattfinden, bereits das Ende bedeuten. Oh nein, das sind sie nicht. Wir lesen in Versen 7, 8a, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Kriegsreich gegen das andere Und der Herr scheint mit diesen Worten die Jünger zu meinen. Er spricht sie ja an. Denn er sagt: Wenn ihr aber, ja, das nimmt man zunächst mal persönlich, wenn man das so hört. Ja, sie hörten sicherlich auch, auch von Kriegen und von Kriegsgeschrei dazu, so auch wie auch wir. Wir hören auch von Kriegen und wahrscheinlich mehr als jede andere Generation vor uns, denn wir haben die Medien. Ständig werden irgendwelche Kriege eingeblendet und auseinandersetzung. Nein, er spricht sie als Repräsentanten der Auserwählten an, für die diese Dinge eines Tages zutreffen. Gläubige, die sich an den Worten in der Schrift künftig genauso orientieren werden, so wie, sie sich schon die, wie es schon die Gläubigen durch die Zeiten zuvor es taten und immer noch tun. Die Gläubigen, die dann leben, die werden die Bibel aufschlagen und die werden genau hineinschauen. wir werden sehen, das ist nicht das Ende. Schon immer hörten Menschen von Kriegen. Und auch wir wissen von Kriegen. Aber das ist nicht gemeint. Und diese Kriege, die sie dann hören werden, das sind Kriege, die ständig stattfinden, hier und dort und an Intensität zunehmen werden. Ob sie nun äh, Königreiche oder andere Regierungsformen sind, hier wird unterschieden. Sie werden sich gegeneinander erheben, um schreckliche Kriege miteinander zu führen. Und in der Offenbarung sehen wir bei der Eröffnung des zweiten Siegels genau diese kriegerischen Tatsachen. Dass sie dem Frieden folgen. Kapitel 6, 3 und 4. Schaut bitte hinein. Offenbarung 6, 3 und 4. Und als es, das ist das Lamm, das zweite Siegel öffnete, öffnet, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, Ihm wurde gegeben, was zu nehmen? Den Frieden von der Erde zu nehmen. Du, das setzt voraus, dass es Frieden gegeben hat. Damit sie einander hinschlachten sollten. Oh, das ist, das ist Metzgersprache. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Seht ihr das Lamm Gottes, das gerade in der Gestalt eines Sklaven mit seinen Jüngern auf dem Ölberg sitzt und bereit ist, als das Lamm Gottes zu sterben, gestattet dem Reiter den Frieden, Hier haben wir den künftigen Weltfrieden, der ja wirklich nur sehr kurzlebig ist, diesen Frieden von der Erde zu nehmen, das heißt, den Frieden zu beenden. In Gottes Vorsehung muss das so geschehen. Denn der Krieg ist Ausdruck des Zornes Gottes, der über diesen Erdkreis und auch besonders über das ungläubige Israel kommen soll. Und es folgt eine Zeit des regelrechten Hinschlachtens. Und die Gläubigen jener Zeit sollen dabei nicht erschrecken und nicht nur erschrecken, denn so muss es geschehen und so hat es der allweise Gott des Himmels und der Erde vor Grundlegung der Welt bestimmt. Das Ende ist mit diesen Hinschlachten nicht gekommen und so werden die Auserwählten achtsam sein müssen, auf der Hut bleiben müssen und sich nicht durch die Schrecken der Zeit beirren lassen Gleichzeitig werden immer wieder falsche Christus auftreten und sagen, wir haben die Lösung, wir sind der Christus, wir werden und sie werden viele verführen. Es ist nicht das Ende, sondern wie uns Vers 8 in der zweiten Hälfte des Verses aufzeigt, sind diese Dinge die Anfänge der Wehen. Und wir haben einige Mütter bei uns, die noch genau wissen, was das bedeutet. Ihr leben das Bild, die verwendete Analogie ist so passend. Die Realität von Wehen ist in Vorbereitung auf eine Geburt zu einem Nutzen gut und ist ein universell, das zu nutzen, ist, ist wirklich universell verständlich. Seit dem Sündenfall wissen schwangere Frauen um die Schmerzen und schmerzhaften Wehen. Schwangere Frauen und ihre Erfahrungen von schmerzhaften Wehen sind seit Anbeginn der Menschheit ein immer anwesendes Phänomen. und eine Folge des Sündenfalls und eine schwangere Frau bekommt auch während ich müsste Esther hier nach vorne bin, aber ich mache das mal lieber selber heute während der Schwangerschaft vorbereitend vor auf die Geburt bekommt es wehen wehen die die angehende Mutter oftmals nicht spürt aber sie bereiten die Muskeln für die intensive Erfahrung des Gebärens durch den Muttermund und die Vagina vor und dann kommen Vorwehen Oder auch Senkwehen, die das ungeborene Kind in die richtige Lage und Position bringen. Auch Robert könnte diesen Vortrag halten, der das gerade hinter sich gebracht hat mit seiner Frau. Nun, diese Wehen, die am Ende kommen, die sind besonders heftig und sehr häufig hintereinander. Hier sind es Anfangswehen, es ist noch nicht das Ende. Hier fangen die vorbereitenden Wehen an, wie bei einer Frau Die Muskeln werden gestärkt, damit für das heftige Erlebnis bei einer Geburt die Frau bereit ist, das Kind auszutreiben, auszupressen, Presswehen und dabei muss die Frau ordentlich mithelfen. Es ist nicht das Ende, sondern der Beginn der Drangsal, die über Jakob, Israel und die ungläubigen Nationen kommen muss. Diese Kriege erschreckt nicht. Bei den kriegerischen Auseinandersetzungen wird deutlich laut Offenbarung 6.4 dass dem Reiter ein großes Schwert gegeben wurde. Und er besitzt außerordentliche militärische Macht und es wird viel Tod geben. Er ist überaus siegreich in seinen Kämpfen. Nun hinzu, zu diesen ersten beiden Kennzeichen kommen in Vers 8b die Erdbeben. Und da heißt es, und hier wird es hier und dort Erdbeben geben, Und sagt sie vielleicht wieder, der eine oder andere, diese Erdbeben, die kennen wir schon lange. Was ist da so besonders? Besonders ist, dass sie hier und dort gleichzeitig und fast überall in großer Intensität auftreten. Lukas hält fest, dass Jesus von Seismoide Megaloi sprach. Das griechische Wort Seismos bedeutet Erschütterung. Und von diesem Wort haben wir auch den sogenannten Seismografen oder Seismometer. Erschütterung: Das ist eine Maschine. die grafo macht, die aufschreibt ja, die das aufschreibt, wie stark eine Erschütterung der Erde ist. Und hier spricht er von Megaloy. Hey, das ist mega cool. Wir alle kennen Mega, das ist groß. Das sind große Erschütterungen, das sind nicht kleine Erdvibrationen, sondern es sind ausschließlich sind große Erdbeben, die hier und dort geschehen mit einer Intensität, wie sie vor zuvor nicht bekannt waren. Und es wird eine furchtvolle Zeit für die Menschen der Erde sein, denn die Erdbeben sind weder voraussehbar noch kann man ihnen irgendwie entkommen. Es sei denn, man fliegt gerade im Flieger, dann muss man ständig um die Erde herumkreisen. Wer ein Erdbeben kleiner Art schon selbst miterlebt hat, also nicht nur im Fernsehschirm, der weiß, wie furchtvoll diese Ereignisse dann sein müssen. wenn es bebt und du weißt nicht, wohin du gehen sollst. Das ist ein weiteres Zeichen, das noch nicht das Ende bedeutet. Viertens, ferner sagt Jesus, dass zu diesen Anfängen der Wehen auch die Hungersnöte gehören. Die Hungersnöte. Achtet noch einmal genau auf diesen dritten Aspekt des Satzes, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte Und Unruhen werden geschehen. Eine Folge von kriegerischen Auseinandersetzungen und großen Erdbeben sind Hungersnöte. Und das erleben wir auch in der heutigen Zeit in einem vergleichsweise kleinen Ausmaß. Wenn Kriege, Wüten und die Erdbeben stattgefunden haben, dann kommt die Agrarwirtschaft ins Stocken. Und die Folgen davon sind nur klar. Bitte schaut einmal in Offenbarung Kapitel 6. Behaltet euren Finger bei den Siegelgerichten. Verse 5 und 6. Achtet dort auf den Inhalt des dritten Siegels. Und als es, es, das ist wieder das Lamm, das dritte Siegel eröffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen, komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach, ein Maß Weizen für ein Denar und dreimal Gerste für ein Denar. Doch das Öl und den Weizen schädige nicht. Nun, die auftretende Teuerung, nämlich, dass man ein Denar, das ist der durchschnittliche Tageslohn eines Arbeiters jener Zeit, wenn man ein Dinar, ein Konix, ein Konix, ein knappes Kilo Weizen, äh, dafür bezahlen muss, für, stellt euch vor, ihr habt ein Kilo Weizen und ihr müsst einen ganzen Tageslohn dafür abgeben, oder drei Konikes, 3,3 ist eigentlich ein Hohlmaß, ein, ein Volumen, Gerste zahlen müsst, dann spricht man von einer Lebensmittelknappheit und den daraus resultierenden Hungersnöten. Nur das Öl und der Wein sollten unter diesen Umständen nicht leiden. Vielleicht, weil diese Elemente offenbar für den Fortgang von Leben überhaupt sehr wichtig waren. Das Öl brauchte man zum Backen, äh, Und Wein wurde zum Desinfizieren benutzen, benutzt. Also fangt mir nicht an, zu Wein zu trinken und sage, ich muss mich gerade desinfizieren. Aber das war damals durchaus gang und gäbe. Und die in Vers 8 aufgeführten Unruhen in der Schlacht der 2000 sind in einigen und besseren Handschriften nicht vorhanden. In diesem, nur für den Fall wären das auch nur Wiederholungen der Auseinandersetzungen, die wir schon in Vers 7 sehen. Aber es gibt eine andere wichtige Komponente, die schon in der ersten Hälfte der Drangsal kennzeichnend ist. Und das ist, und diese kommt über den ganzen Erdkreis und spielt eine gewichtige Rolle. Und das sind die Verfolgungen. Und die werde ich heute Nachmittag nur anreißen. Aber da heißt es, ihr habt, habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern. Und ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Königen stellen, um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Auch die Folgeverse 10 bis 13, 11 bis 13 handeln von diesen Verfolgungen und geben auch eine genauere Beschreibung dieser Verfolgung, aber darauf gehen wir dann nächstes Mal ein. Hier sei nur erwähnt, dass diese Verfolgung einen weitreichenden Charakter haben werden, bei der die Auserwählten Gottes Wie sie später in diesem Kapitel auch genannt werden, den Gerichten der Heiden sowie den Gerichten der Juden übergeben werden. Seht ihr, es wird offenbar eine Verfolgung durch die Heiden geben und eine Verfolgung durch die Juden. Und hier wird zwischen Gerichten und Synagogen unterschieden. Und die Gläubigen, das heißt die Auserwählten, werden geschlagen werden und vor den Regierungen der Länder ihren Repräsentanten, ob Fürsten oder Königen, gestellt. damit ihnen Zeugnis von Jesus Christus gegeben wird. Und wie wir noch sehen werden, bleibt es nicht nur bei den Schlägen, sondern viele der Auserwählten werden dem Tod preisgegeben werden. Nun bitte schaut zum Thema der Verfolgung wiederum in die Offenbarung, zu dem Jesus mindestens also 60 Jahre später folgendes durch das Öffnen des vierten und fünften Siegel eindeutiges offenbart. Offenbarung 6, Dort Vers 7. Und als es das vierte, des Lamm, das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens sagen, komm und sieh. und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name ist der Tod. Und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und das sind natürlich nicht alles Tötungen der Verfolgten, aber lesen wir mal Vers 9. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren. Das sind Gläubige, um des Wortes willen. Sie wurden geschlachtet, um Christi willen, um des Wortes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o oh Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächt nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, erinnert, es ist noch nicht das Ende, bis auch die ihre Mitsklaven und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Eine große Anzahl von Märtyrern könnt ihr auch in, in, in dem nächsten Kapitel sehen, Kapitel 7, die aus der Drangsal Jakobs kommen. Und bei dem Töten des vierten Teiles der Erdbevölkerung starb auch eine riesige Zahl der Auserwählten. Und das durch ein regelrechtes Hinschlachten. Diese Zeit fordert von den Auserwählten größte Achtsamkeit und ganze Hingabe. Denn nicht nur Verführung, sondern die Grausamkeiten ihnen gegenüber werden überhand nehmen. In Vers 8 hat der Reiter des Reiches, des Antichristen Vollmacht, ein Viertel der Erdbevölkerung zu töten. Puh, das ist Wahnsinn. Und wie? Durch das Schwert? Zum einen, das ihm im zweiten Segel in Vers 4 gegeben wurde. Und der Antichrist ist ein Verehrer, Gott ist der Festungen und wird gegen Festungen kriegerische vorgehen. Er wird die Auserwählten verfolgen, töten und töten lassen. Zudem werden Menschen nebst dem Tod durch das Schwert auch durch Hunger und Pest, so wie durch wilde Tiere der Erde getötet werden. Einfach schreckliche Zeiten. Wie viele Menschen sterben dann laut? Des vierten Siegels, ein Viertel der Erdbevölkerung, das ist bei dem heutigen Stand der Erdbevölkerung fast zwei Milliarden Menschen. Leute, wir haben noch nichts gesehen, gar nichts. Nichts. Aber das ist nicht, das alles muss geschehen und es ist auch noch nicht das Ende. Und wahrscheinlich konnten die Jünger zu diesem Zeitpunkt vor dem Tod ihres Meisters diese Dinge nicht verkraften und so wartete der Herr. in seiner Gnade bis zu seiner Erhöhung und offenbart sich dann Johannes später, als dieser auf der Insel Patmos in seinem Gefängnis ist, durch die Offenbarung. Jetzt ist er ein alter Mann, Verständiger und selbst er ist noch erschrocken und überwältigt von dem, was er sieht. Und dann kommen die sogenannten Posaunengerichte und die Zorneschalen, die das Ganze nochmals dramatisch steigern, aber die auch parallel dazu kommen. Und wir lesen zunächst in der Offenbarung Kapitel 6, 12 weiter. Und ich sah, als es das Sechste Siebel öffnete, und sie ein großes Erdbeben entstand. Und die Sonne wurde schwarz wie ein herener Sack, also aus Hahn, ein Sack wie aus Hahn, Kamelhahn oder was weiß ich, Ziegenhaar. Und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft. wenn er nach einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden vor ihrem Ort weggerückt und die Könige der Erde und die großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Sklaven und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Kein guter Platz, wenn es Erdbeben gibt. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felden, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Und dieser Tag, wie Daniel vorhin schon sagte, ist nicht ein einziger Tag, sondern ist der Tag des Herrn. Das ist die Ausgießung seines Zorns, der sich über diese Zeit, diese sieben Jahre hinzieht. nach dem sechsten Siegel folgt dann ein Hiatus, ein, eine, eine Pause, eine kleine Kluft, eine, äh, ein Einschub. Und es geht in Kapitel 8 weiter. Und es ist eine teleskopartische Anordnung hier. Die, das letzte Siegel enthält die Posaungerichte, das letzte Posaungericht enthält die Zorneschalen und so treten sie gewissermaßen zusammen auf. Ähm, wir gehen da noch beim nächsten Mal etwas näher auf. Darauf ein, Leben, was können wir daraus gewinnen? Wir wissen, dass alles, was Gott tut, seine Gerichte sind gerecht. Er wird tun, was er verheißt und wir sollten Menschen warnen, nicht nur vor der ewigen Hölle, sondern auch vor den Zeiten, die kommen werden. Es sind keine schönen Zeiten für ungläubige Menschen, aber sie sollen auch den erhöhten Herrn sehen. Keiner von uns will durch die Drangsal gehen und schon gar nicht am Ende der Zeit mit dem Satan in den feurigen See geworfen werden. Beim nächsten Mal sehen wir uns den bleibenden Trost inmitten der Anfangswegen von Verfolgung an, in den Versen 10 bis 13. Lasst uns jetzt zusammen beten. Herr, wir danken dir für den Einblick, den du uns gibst und auch den Jüngern gegeben hast, den Gläubigen gegeben hast, was in der Zukunft geschehen muss. Herr, weil es deiner Gerechtigkeit entspricht. Herr, du bist der gerechte Gott und wir alle haben aufgrund unserer Sünde die ewige Verdammnis verdient, aber du bist der Gerechte für uns zur Gerechtigkeit geworden, indem du uns unsere Sünde, unsere Schuld bezahlt hast. Du bist in dieser, nach dieser Leidenswoche, zum Ende dieser Leidenswoche ans Kreuz gegangen und wir durften Kraft deiner Vorsehung mit dir am Kreuz der Sünde sterben, sodass es keine Verdammnis mehr gibt und dass wir nicht zum Zorn bestimmt sind, sondern zum ewigen Heil. Dafür danken wir dir. Herr, mach du uns dein, dein wunderbares Wesen und deine Gerechtigkeit immer mehr bewusst, sodass wir angetrieben werden, auch anderen Menschen von dir zu erzählen, denn dein Wort ist die Wahrheit. Himmel und Erde vergehen, werden vergehen Aber dein Wort wird nicht vergehen. Und das ist unsere Zuversicht. Hab herzlich Dank. Amen.